0: Donald Trump sorgt wieder für Aufregung. Die USA treten aus dem UN-Menschenrechtsrat aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel macht Tempo. Neue Runde im Asylstreit und neue Waffe gegen Verbrechen. Die Polizei setzt jetzt auf sogenannte Super-Recognizer. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break. Hallo beim neuen Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eure Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 20. Juni 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Der Asylstreit in der Union geht in die nächste Runde. Kanzlerin Merkel drückt jetzt aufs Tempo und hat bereits für dieses Wochenende zu einem Minigipfel geladen, auf europäischer Ebene. Was der jetzt möglichst schnell bringen soll, klären wir gleich. Vorher schauen wir in die USA. Präsident Donald Trump sorgt mal wieder für weltweites Aufsehen. Denn schon wieder verlassen die Amerikaner eine Organisation der Vereinten Nationen. Diesmal ist es der UN-Menschenrechtsrat. Die Trump-Regierung ist empört darüber, dass der Rat immer wieder Israel kritisiert. Und zwar für die Art, wie das Land gegen die Palästinenser vorgeht. Und das, wie man es jetzt auch mittlerweile gewohnt ist, mit sehr drastischen Worten. Die US-Botschafterin Nikki Haley sagt, Zitat... Der Menschenrechtsrat ist eine Jauchigrube der Voreingenommenheit, eine heuchlerische Organisation, die die Menschenrechte zum Gespött macht. Zitat Ende. Dabei sind die USA in dieser Beziehung gerade selbst alles andere als ein gutes Beispiel. Denn täglich spielen sich an der mexikanischen Grenze herzzerreißende Szenen ab. Die amerikanische Polizei nimmt illegalen Einwanderern die Kinder weg. Über beide Themen sprechen wir jetzt mit unserer Kollegin Tina Eck in den USA. Tina, zuerst zum Austritt aus dem Menschenrechtsrat. Was kritisieren die USA denn nun genau?
1: Es geht den USA schon lange gegen den Strich, dass der Menschenrechtsrat oder früher die Menschenrechtskommission Israel im Visier hat. Und deswegen wollten die USA auch schon bei der Gründung 2006, damals noch unter der Bush-Regierung, eigentlich nichts damit zu tun haben. Unter Obama dann waren die USA im Menschenrechtsrat aktiv, aber mit Trump kochte die Kritik wieder hoch. Es wurden Reformen nicht vorgeschlagen, sondern verlangt, darunter auch Israel aus der Ziellinie zu nehmen, weniger zu reden, weniger Resolutionen, dass es nicht passiert. Jetzt eben Knopfdruck, raus aus dem Club.
0: Und es ist ja nicht die erste internationale Organisation oder Vereinbarung, die Trump verlässt.
1: Äh, Trump zieht wie ein Mähdrescher durch die Szene. Klimaabkommen von Paris raus. Atomdeal mit dem Iran? Nix da. NAFTA und andere Welthandelsabkommen Nullinger. Canceln. Strafzölle. Und hier bei den eigenen Regulierungen der Banken und Hedgefonds abschaffen. Freie Bahn für ruchlose Spekulanten. Krankenversicherung in Amerika? Ein schöner Traum der Obama-Jahre. Trump setzt die Keule an, vergrätzt die Verbündeten und macht so langsam auch äh, den eigenen Parteikollegen bange. Mm.
0: Aber vor allem der Zeitpunkt, aus dem Menschenrechtsrat auszusteigen, wirkt wie ein blanker Hohn für viele. Denn im Moment verstoßen die USA ja selbst gegen die Menschenrechte. Das zumindest wird ihnen von vielen Seiten vorgeworfen. Denn um seine harte Hand bei der Immigrationspolitik zu untermauern, lässt Trump ja derzeit Familien an der mexikanischen Grenze trennen.
1: Allerdings. Und auch das wird wieder umgedreht, mit falschen Tatsachen gespickt und den Demokraten in die Schuhe geschoben. Das Einwanderungsdilemma, die Kinder hinter Gittern, die wir hier sehen, das ist allein Trumps hausgemachte Inszenierung, um die wahren Zustände, wie er sie wahrnimmt, an den Grenzen zu zeigen und die Mauer zu Mexiko durchzuboxen, für die kein Geld da ist und die keiner will. Die Trennung der Kinder von ihren Eltern sind ganz klar Menschenrechtsverletzungen. Und Trump könnte das beenden, aber jetzt gehen auch die Republikaner auf die Bahn und dies Debakel könnte Trump empfindlich schaden bei den Wahlen im Herbst.
0: Danke, Tina, in die USA. Und genau auf diese Situation an der amerikanisch-mexikanischen Grenze wollen wir mal einen genaueren Blick werfen.
2: Ein kleines Mädchen weint bitterlich und ist nicht zu beruhigen. Denn gerade wurde vor den Augen der Zweijährigen die Mama verhaftet. Die Kleine bleibt allein zurück, wird jetzt in ein Heim gebracht. Es ist nur eines von vielen Familienschicksalen an der mexikanischen Grenze. Die US-Behörden haben seit Mitte April 2000 Kinder von ihren Eltern getrennt. Der Grund, die US-Gesetze verbieten eine Inhaftierung ganzer Familien, da Kinder nicht eines Verbrechens beschuldigt werden können. Da deren Eltern als illegale Einwanderer aber ins Gefängnis gesteckt werden, bleiben die Kinder alleine zurück. Früher drückte man da nochmal ein Auge zu, aber seit im Frühjahr die Nulltoleranzpolitik eingeführt wurde, muss bei jedem unberechtigten Grenzübertritt ein Strafverfahren angeordnet werden – die Eltern kommen also ins Gefängnis, die Kinder in ein Heim. Die Eltern wissen nicht, wann und wo sie ihre Kinder wiedersehen. Doch diese Methode sorgt jetzt auch bei allen Parteien in den USA für Diskussionen. Im Kongress wird jetzt darüber entschieden, ob die unmenschlichen Bedingungen an der Grenze zwischen Mexiko und den USA bestehen bleiben. Die meisten hoffen, dass dieses Vorgehen bald ein Ende hat. Mittlerweile sind die Heime, in denen die Kinder leben, so dicht gefüllt, dass inzwischen sogar Zeltlager errichtet werden mussten.
0: Es gibt Menschen, die Personen eindeutig anhand ihrer Gesichter erkennen können. Und das, obwohl sie sie nur ein einziges Mal und ganz kurz gesehen haben. Diese Fähigkeit ist sehr besonders und genetisch bedingt. Die Polizei in Bayern setzt ab sofort Menschen mit dieser außergewöhnlichen Begabung ein, um die Verbrechensbekämpfung noch effektiver zu machen. Wie das funktioniert, dazu kommen wir gleich. Vorher schauen wir noch erstaunt und beeindruckt auf Bundeskanzlerin Angela Merkel. Denn die drückt nun ganz gewaltig aufs Tempo. Sie will schneller als gedacht eine europäische Lösung im Asylstreit beiführen. Schon am kommenden Sonntag wird eine Art Mini-EU-Gipfel in Brüssel stattfinden. Und zwar mit Ländern, die besonders von der Flüchtlingsfrage betroffen sind. Teilnehmer außer Deutschland sind demnach Österreich, Italien, Frankreich, Griechenland, Bulgarien und Spanien. Regierungssprecher Stefan Seibert. Die Bundeskanzlerin hat es klar gesagt, sie setzt auf Verabredungen, Vereinbarungen, Absprachen mit anderen Mitgliedstaaten, die betroffen sind von diesen Themen innerhalb der Europäischen Union, die sind gemeint. Und jetzt ist das auf Einladung des Europäischen Kommissionspräsidenten ein erstes Arbeitstreffen. Merkel will mit diesem Treffen natürlich verhindern, dass Seehofer Abweisungen von Flüchtlingen an den Grenzen anordnet, ohne dass die europäischen Partner einbezogen werden.
1: Es liegt ja im tiefsten Interesse unserer Länder, Europa zusammenzuhalten. Aus ureigenem Interesse gilt es, die großen Fragen der Außen-, der Flüchtlingspolitik, der Migrationspolitik gemeinsam zu lösen. Und es würde nicht gut sein, wenn das jeder zulasten des anderen täte.
0: Die Kanzlerin strebt deshalb Vereinbarungen mit diesen Ländern an, die diese Flüchtlinge dann zurücknehmen müssten. Die CSU hatte ihr hierfür ja eine Frist von zwei Wochen eingeräumt. Darüber hat heute auch Bayerns Ministerpräsident Söder mit Österreichs Kanzler Kurz bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Linz gesprochen. Beide zeigten sich mehr als zufrieden mit ihrer Linie, auch was den kurzfristig einberufenen Minigipfel zur Flüchtlingsfrage angeht. Dazu Österreichs Kanzler Kurz.
3: Wir übernehmen mit 1. Juli den Ratsvorsitz und suchen hier natürlich auch nach Verbündeten, nach Unterstützern, nach all jenen, die dabei einen Beitrag leisten wollen, den Außengrenzschutz endlich zustande zu bringen, sicherzustellen. Ich hoffe sehr, dass es unseren deutschen Nachbarn gelingt, auch eine gemeinsame Linie der Bundesregierung festzulegen. Das ist in unser aller Interesse, dass es im größten Land der Europäischen Union, im stärksten Land der Europäischen Union auch eine gemeinsame Linie gibt, Hoffentlich auch eine gemeinsame Linie in die richtige Richtung, dass wir sicherstellen, dass unsere Außengrenzen so geschützt werden, dass ein Europa ohne Grenzen nach innen auch wirklich möglich wird.
0: Die Diskussionen hinter und natürlich auch vor den Kulissen in Sachen Asylstreit gehen also weiter. Und die Uhr tickt. Ende Juni läuft das Ultimatum aus. Bundesinnenminister Seehofer hat inzwischen einen Chef für das Bundesamt für Flüchtlinge gefunden. Heute hat er Hans Eckert Sommer ins Amt berufen.
3: Er weiß auch meine Erwartungshaltung um meine Erwartungshaltung. Die allerwichtigste
0: Aufgabe wird sein, dass er das Personal des BAMF zusammenführt und motiviert. Der neue BAMF-Chef Sommer hat bisher als Asylexperte im Bayerischen Innenministerium gearbeitet. Er leitete hier das Sachgebiet Ausländer- und Asylrecht. Heute hat er sich in einem Appell an seinen neuen Mitarbeiter gewandt. Mehr aber auch nicht. Ich bin Beamter. Ich habe daher Deutschland zu dienen. Politische Statements kommen mir nicht zu. Ich bitte
4: dafür um Ihr Verständnis. Ich kenne das BAMF seit zwölf Jahren. Auf allen Ebenen habe ich in dieser Zeit für Bayern mit dem BAMF zusammengearbeitet. Das BAMF entscheidet über eines der höchsten Güter, das ein Staat zu vergeben hat, das Asylrecht. Ich möchte, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BAMF
0: wieder stolz auf ihre Arbeit und ihr Amt sein können. Heute war es warm in Bayern, bis zu 30 Grad. Wohl dem, der im Auto eine Klimaanlage hat. Motorradfahrer haben die natürlich nicht. Und sobald es einen Stau gibt, wird es in der Schutzkleidung enorm heiß. Doch dürfen in so einem Fall Motorradfahrer langsam durch die Rettungsgasse fahren? Viele sagen ja. Wir erklären es gleich mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Zuvor noch zu einer neuen Art der Verbrechensbekämpfung in Bayern. Die Polizei setzt jetzt Super Recognizer ein. Klingt nach einer Wunderwaffe. Und ist es auch irgendwie? Es geht um Menschen mit einer ganz besonderen Begabung. Sie können Personen eindeutig anhand ihrer Gesichter identifizieren, obwohl sie sie nur ein einziges Mal und ganz kurz gesehen haben. Bayern-Reporter Konstantin König, wie ist die Polizei denn auf die Einführung von diesen superlöckigen Eisern gekommen?
4: Also zum allerersten Mal ist man eigentlich in Amerika draufgekommen, an der Harvard University. Da wurden Menschen untersucht mit dem Krankheitsbild Gesichtsblindheit. Also Menschen, die sich überhaupt keine Gesichter merken können. Und im Zuge dieser Tests ist dann eben auch rausgekommen, dass es Menschen gibt, die sich unglaublich gut Gesichter merken können. Die Universität in London hat dann diese Studien weitergeführt und dann wurde zum ersten Mal der Begriff Super-Recognizer eingeführt, also Menschen, die sich unglaublich gut an Gesichter erinnern können. Ja, und bei der Londoner Polizei wurde dann eben eine Spezialeinheit gegründet, die versuchen sollte, mit eben diesen Fähigkeiten bei Ermittlungen zu helfen. Der erste richtige Einsatz war während der Ausschreitungen 2011 in London. Danach mussten ca. 200.000 Stunden Videomaterial untersucht werden und ausgewertet werden. Alle Computerprogramme haben da eigentlich Richtig versagt und dann sind die Super Recognizer dran gekommen und die hatten wirklich einen Wahnsinnserfolg. 1300 Tatverdächtige konnten die ermitteln. Ein Beamter alleine, der beste von allen, 180.
0: Und äh, wie sehen jetzt die Einsatzbereiche dieser Super Recognizer aus?
4: Ja, mit diesen Fähigkeiten kann man unglaublich gut bei Ermittlungen helfen. Es gibt ja oft Videoaufnahmen oder Fotos von irgendwelchen Gewalttaten oder zum Beispiel von einem Banküberfall. Und die Super Recognizer die gehen dann diese Fotos und Videoaufnahmen durch und merken sich die Gesichter, die darauf zu sehen sind. Und oft können die Super Recognizer dann Verbindungen herstellen zu anderen Gewalttaten oder anderen Verbrechen. Die erkennen dann zum Beispiel, ach, das ist ist doch einer, den habe ich schon mal gesehen. Dann wird ein anderer Tatort aufgemacht. Da sieht man dann wieder, ach ja, da war er wirklich. Und so kommt man dann vielleicht den Tätern schneller auf die Spur, weil man ein Bewegungsprofil erstellen kann und vielleicht auf dem einen Video mehr sieht von dem Gesicht und auf dem anderen dann wieder mehr von der Kleidung. Und so kann man dann insgesamt einfach ein Bild erstellen von dem Tatverdächtigen
0: und den so viel schneller ermitteln. Gesichter erkennen kann man ja nicht richtig lernen. Das ist eine angeborene Eigenschaft. Wie merke ich denn, dass ich diese Fähigkeit habe? Nein, lernen kann
4: man Gesichter erkennen nicht. Aber man kann ja mal ähm, für sich so austesten, ob man denn überhaupt ein gutes Personengedächtnis hat. Also wenn man öfter mal sich die Frage stellen muss, habe ich den schon mal gesehen oder kenne ich den irgendwoher, dann vielleicht eher nicht. Aber wenn man schnell Leute zuordnen kann, dann ist es vielleicht ein Hinweis darauf, dass man diese Fähigkeit hat. Die endgültige Gewissheit bringt dann einen Test. Den gibt es auch auf antenne.de. Ich habe den Test mal selber gemacht. Äh, am Anfang wird ein Bild gezeigt von einer Person. Das sind irgendwelche Statisten, die sich da zur Verfügung gestellt haben. Die sind von der Seite zu sehen oder von vorne. Und äh, fünf Sekunden oder zehn Sekunden hat man Zeit, sich dieses Bild einzuprägen. Danach verschwindet das Bild und es kommen mehrere andere Gesichter. Und man muss dann auswählen, ja welches Gesicht war es denn jetzt? Am Anfang ist der Test noch recht leicht, wird dann immer schwieriger und man hat weniger Zeit. Am Schluss kommt man da schon wirklich in die Bredouille herauszufinden, oh, wer war es denn jetzt? Ganz im Gegenteil zu den Super Recognizern, die müssen da gar nicht lang überlegen. Die sehen ein Bild, prägen sich es kurz ein, kurz danach sehen sie andere Bilder und wissen sofort mit hundertprozentiger Gewissheit, wer das ist.
0: Danke, Bayern-Reporter Konstantin König. Man steht im Stau, die Sonne brennt, im Auto ist es noch erträglich, dank Klimaanlage. Aber als Motorradfahrer ist man einer enormen Hitze ausgesetzt. Unter der Schutzkleidung werden es da gerne mal über 50 Grad. Viele Biker nutzen dann die Rettungsgasse und versuchen so, das im Stau stehen, zu umgehen. Aber ist das erlaubt? Wir liefern die Antwort mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Herr Hamann, wie ist es denn jetzt? Darf ein Motorradfahrer durch die Rettungsgasse, um der Hitze im Stau zu entgehen?
3: Die Rettungsgasse hat den alleinigen Zweck, äh, den Weg für Rettungsfahrzeuge frei zu machen. Äh, nicht mehr und nicht weniger. Aber der Zweck ist sicherlich wichtig genug. Äh, das gilt äh, eben auf allen Autobahnen, auf allen äh, mehrspurigen Straßen. Und äh, ich denke, das muss unser aller Interesse sein. Es ist schlimm genug, wenn Leute äh, letztendlich in Unachtsamkeit, manche auch böswillig, äh, den Rettungskräften den Weg versperren. Ähm, jeder von uns sollte immer daran denken, dass äh, er selbst schon morgen in der Situation sein kann, dass er dringend auf das, das schnelle Eintreffen der Rettungskräfte angewiesen ist. Und deshalb sollte jeder wirklich auch das Bilden der Rettungskasse selbst folgen und natürlich dann auch nicht die Rettungsgasse missbrauchen, weil man dann auch ganz klar sehen muss, dass sich alle anderen Verkehrsteilnehmer auf gut Deutsch fahren. Arscht vorkommen, wenn jemand anderer diese Rettungsgasse hier missbraucht.
0: Sie sind ja selbst begeisterter Motorradfahrer, haben Sie denn Verständnis, wenn Biker das äh, vielleicht trotzdem mal tun? Da
3: habe ich äh, volles Verständnis und äh, ich kann das gut nachvollziehen. Trotzdem äh, werden Sie vom Innenminister sicherlich nichts anderes erwarten, als dass ich klar sage, die Rettungsgasse ist natürlich für Rettungsfahrzeuge da und nicht dazu, äh, dass dann Motorradfahrer diese benutzen und sie womöglich dann blockieren, wenn Rettungsfahrzeuge kommen.
0: Alles klar, danke Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Ich danke Ihnen auch, alles Gute und gute Fahrt. Befahren der Rettungsgasse ist also in jedem Fall auch für Motorradfahrer verboten. Daher die Frage an Christian Franz aus dem Münchner bayern verkehrszentrum Christian, welche Strafen drohen denn? Ja, es drohen saftige Strafen. Überholen 100 Euro und ein Punkt. Überholen und dabei andere gefährden. 120 Euro und ein Punkt. Überholen und dadurch ein resultierender Unfall. 145 Euro und ein Punkt. Musik Deutschland vor dem zweiten Gruppenspiel bei der Fußballweltmeisterschaft. Die Mannschaft bereitet sich in Sochi auf das wichtige Spiel gegen Schweden an diesem Samstag vor. Eine weitere Niederlage bedeutet das vorzeitige WM aus. Teammanager Oliver Bierhoff ist froh, dass die Mannschaft mit sich selbst jetzt hart ins Gericht geht. Das ist einfach auch wichtig, dass wir jetzt diese nächsten Tage, was die Stimmung angeht, aber auch die Arbeit, einen guten Mix
1: finden zwischen Fokussierung und Angespanntheit, die sicherlich da ist. Jeder ist sich bewusst, dass das hier schon für uns das erste Endspiel ist. Und daran arbeiten wir jetzt, sagen wir mal, auf dem Platz natürlich, vor allen Dingen technisch und taktisch, aber natürlich auch
0: mit dem einen oder anderen Gespräch. Und wir hören morgen hier um 17 Uhr, wie unser Antenne Bayern-WM-Experte Philipp Lahm die jetzige Situation einschätzt und wie hoch die Chancen auf ein besseres Spiel der deutschen Mannschaft stehen. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Mittwoch, den 20. Juni 2018. Ich bin Chefred. Ralf Zinno Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt es auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.